0: ahí sí. Vamos a comenzar, vamos a ver hoy día eh, procesal penal, lo vamos a ir estudiando y eh, vamos a hacer un estudio de proceso penal que va a ser eh, centrado justamente en los, en los aspectos más relevantes del, del ramo, ya. No nos vamos a fijar como en todo y cada uno de los detalles que aparecen dentro del apunte de proceso penal porque es un apunte bastante extenso y por regla general, dependiendo mucho de tienen, los vayan a interrogar, eh, las preguntas de proceso penal tienden a ser de aspectos generales. ¿ya? Eh, desde ahí, eh, la estructura que vamos a seguir para el estudio dice relación principalmente con, primero, analizar un poquito lo que son los principios y la garantía del, del sistema procesal penal chileno, eh, ahí haciendo hincapié en esta distinción que, que uno puede hacer entre lo que encontrábamos antes de la reforma del año 2000 al proceso penal y lo que pasa después de la reforma del año 2000. Eh, también justamente vamos a hablar un poco de cómo estos principios aparecen regulados a nivel constitucional, cuando hablamos ya no de principios sino que de garantías y de lo relevante justamente que se torna eso desde el punto de vista del derecho al recurso, que es una cuestión que ustedes estudian en recursos penales, eh, luego vamos a analizar quiénes son en este sentido aquellos que intervienen en el marco de un proceso penal, dando cuenta justamente de una distinción que hace el Código Procesal Penal entre intervinientes y entre lo que van a ser eh, sujetos procesales. Y por último, vamos a entrar a lo que es el proceso penal propiamente tal, analizando el proceso penal ordinario, o sea, el proceso penal que parte desde lo que va a ser una audiencia de control de, de, de detención. Audiencia formalización, eh, plazo de investigación, audiencia de preparación de juicio oral, eh, juicio oral, y entre medio vamos a hacer un, una pequeña mención a lo que son los procesos penales especiales, podríamos decir, cómo van a ser estos procedimientos, monitorio, simplificado y eh, el abreviado, ¿ya? Que si bien por cédula eh, nosotros no, no entramos a analizarlo tan en, al fondo, eh, sí es importante manejarlos en razón a ciertos delitos en los cuales pueden ser aplicados. ¿ya? ¿Se escucha bien? ¿Se ven las diapos? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Super. todo bien. ¿Sí? Ya. Vamos a partir entonces y lo primero que tenemos que tener en consideración eh, y antes de entrar a esta, a esta idea de principios y de garantías en el proceso penal chileno eh, es entender que en el año eh, 2000 se produce una reforma a lo que es el proceso penal, antiguo procedimiento criminal, eh, que lo que busca principalmente es establecer una distinción entre lo que era justamente eh, un proceso basado en la Inquisición, en el inquisitivo propiamente tal, y que desde ahí justamente lo que, lo que entendía o lo que buscaba era una concentración de poderes en el, en el juez criminal, en el juez en lo penal, el cual tenía el poder de investigar de oficio, un asunto de poder justamente aperturar lo que iba a ser en este caso el proceso, investigar, como decía, y también juzgar, a un proceso más bien basado en eh, un modelo más que inquisitivo, acusatorio o adversarial, que se denomina de esa forma porque pasa justamente a garantizar, valga la redundancia, lo que van a ser una serie de principios y de garantías propios del debido proceso, que emanan justamente de, de la CAT y también del pacto, eh, en razón a un proceso penal que efectivamente permita eh, la contradicción, que permita la bilateralidad, que le entregue la, la, la facultad o la función de investigar y también justamente de juzgar a lo que son órganos distintos e incluso a tribunales distintos, entre la garantía justamente y lo que va a ser el tribunal de lo penal. Y por lo tanto, se produce un cambio desde el año 2000 que va principalmente apoyado en lo que son modelos procesales penales que se establecen a nivel internacional, ya sea en ese sentido eh, el código procesal que se ocupa en Alemania o los modelos que se siguen en Colombia, entre otros, eh, a través de los cuales se establece este proceso que deja de ser escriturado y pasa a ser oral, que deja justamente de basarse en el inquisitivo del juez y pasa a ser acusatorio o adversarial y que además tiene una cuestión bien importante eh, y que dice relación con lo que vamos a ver ahora, y que es un proceso que se centra en principios y garantías procesales. Y desde ahí es que se habla justamente de un proceso penal garantista, no en el sentido de que existan más eh, derechos o más libertad para los imputados, eh, sino que más bien es garantista porque consagra garantías a nivel constitucional y porque consagra además justamente principios que emanan de un debido proceso. ¿Ya? Entonces desde ahí se estructura este nuevo proceso penal que parte en el año 2000 eh, con la reforma justamente que lo, que lo establece y es como al día de hoy nos encontramos con que las causas penales pasan a ser conocidas en un proceso penal ya sea ordinario, un proceso penal que es eh, en este caso especial cuando estamos frente a procesos simplificados, acusatorios perdón abreviados o monitorios eh, y por lo tanto estos procesos que son conocidos en lo criminal como se llamaban antes del 2000 ya no son aplicables salvo para eh, causas que aún justamente no se cierran, anteriores al año 2000, o causas, por ejemplo, relativas a delitos de lesa humanidad, que como son imprescriptibles, pueden ser aún conocidos justamente en razón a este procedimiento antiguo, porque los hechos ocurrieron antes del 2000. Desde ahí este nuevo proceso, que surge con la reforma del, del 2000, se centra entonces en principios y en garantías. Los principios se denominan de esa manera porque van a ser justamente aquellos eh, entes rectores que están presentes en lo que va a ser el proceso penal, pero que tienen una consagración únicamente a nivel legal. En cambio, la garantía tiene una consagración a nivel constitucional. Desde ahí uno puede decir que el proceso penal actual se basa en el principio de oficialidad, de eh, aportación de parte principalmente, el acusatorio y la legalidad y la oportunidad. ¿Cómo nosotros lo vamos estructurando? Cuando partimos justamente hablando del principio de oficialidad, la, la intención de hablar de la oficialidad dice relación con que la persecución de lo que van a ser justamente los delitos, y en ese sentido de lo que va a ser un hecho ilícito, por llamarlo de alguna manera, siempre va a estar a cargo del Estado. El Estado justamente el que debe realizar la persecución penal. Y desde ahí justamente el Estado no tiene que considerar ningún factor en contra para realizar justamente esa eh, investigación en lo penal eso implica de que va a ser el Estado el cual tiene que iniciar entonces los procesos penales y además es el Estado el cual justamente va a disponer de lo que va a ser el proceso penal va a disponer de la pretensión en materia penal por lo tanto lo que se investiga desde el punto de vista de un proceso penal no dice relación con cuestiones de interés privado como pasa en materia civil en donde somos nosotros las partes en las cuales iniciamos el proceso se entiende que como acá estamos investigando delitos que van a ser entonces aquellos que repercuten en una sociedad, la importancia de investigar delitos es que, como son de interés público, es el Estado el que tiene que iniciar el procedimiento y el que tiene que ver si es tan relevante o no investigarlo y por lo tanto puede disponer de esa pretensión. Ahora, ¿cómo se configura esto? De la siguiente manera, el principio de oficialidad va siempre de la mano del principio de aportación de parte e investigación oficial. La aportación de parte dice relación con la carga probatoria. El onus probandi dentro de lo que va a ser justamente el proceso penal siempre lo va a tener en este caso el ente que está obviamente imputando un delito, el Ministerio Público. También en ese sentido se dice el querellante podría aportar desde el punto de vista probatorio, pero la defensa no tiene carga probatoria. La defensa en ese sentido se basa en lo que es justamente el principio de presunción de inocencia. Entonces, quien debe probar va a ser aquel que me está a mí justamente acusando. Pero también existe investigación oficial. ¿Y qué es la investigación oficial? La investigación oficial supone de que van a haber ciertos delitos eh, que van a ser justamente de tal gravedad que desde ese punto de vista nos vamos a encontrar con que el ente persecutor y además el órgano jurisdiccional van a poder darle inicio de oficio a la investigación de esos delitos justamente por su gravedad, sin que nadie denuncie, sin que nadie se creye. Por ejemplo, y ahí nos encontramos con los delitos de acción penal pública que son los delitos del artículo eh, 53, si no me equivoco, del Código Procesal Penal. Entonces ahí ustedes pueden encontrar delitos en contra de menores de edad, delitos sexuales, etc. Entonces aquí hay una mezcla un poquitito entre lo que es la investigación oficial, porque puedo de oficio iniciar ciertas cuestiones, y la aportación de parte en razón a que el ONU y siempre lo va a tener el Estado mediante un órgano autónomo. ¿Cuál va a ser ese órgano autónomo? Ese órgano autónomo aparece en razón del principio acusatorio, que es el otro principio relevante en materia procesal penal, Principalmente porque el principio acusatorio lo que viene a establecer es que a diferencia de lo que era el, el procedimiento criminal antes del 2000, hoy día nosotros tenemos una división de poderes. Quien investiga es una, un, un ente autónomo independiente que se denomina Ministerio Público y quien va a juzgar va a ser otro órgano distinto que va a ser en este caso el juzgado de garantía o el juzgado eh, o tribunal más bien dicho oral en lo penal. Desde ese punto de vista se distribuye entonces la función de acusar y decidir, y de investigar y decidir, y es ahí entonces donde aparece como relevante esta nueva entidad que es el Ministerio Público, que surge con esta reforma del 2000, que tiene consagración constitucional, y que además tiene su propia ley orgánica, ¿ya? Entonces el Ministerio Público es otra consagración importante de la reforma procesal penal, porque antes la investigación, la decisión, la acusación, era realizada solamente por el órgano jurisdiccional, ¿ya? Y por último, y para mezclar justamente un poquitito este principio de oficialidad que nos dice el Estado tiene que investigar los delitos, nosotros tenemos que vincularlo con el principio de legalidad. Principalmente porque si bien yo puedo decir que el Estado tiene que investigar todo hecho constitutivo de delito y lo tiene que hacer a través de un ente autónomo que es el Ministerio Público, el principio de legalidad me va a decir que si bien el Ministerio Público tiene que investigar todo hecho constitutivo de delito, no existe, en ese sentido, lo que va a ser justamente una, eh, una infinidad de recursos humanos y también económicos y técnicos para investigar todos esos delitos. Entonces, lo que hace la ley es que le entrega al mismo Ministerio Público una facultad que se consagra en un principio y que va de la mano del principio de oportunidad. Y le dice al Ministerio Público, en razón a la legalidad, yo sé que usted tiene que investigar todo, pero en razón al principio de oportunidad, nos vamos a encontrar con que hay ciertos casos en los cuales por razón de utilidad social o razones político-criminales no va a ser necesario que investigue. O puede cesar la investigación, o puede interrumpir la investigación. Y ese principio de oportunidad se va a mater materializar en distintas actuaciones que puede hacer el fiscal en el marco de un proceso investigativo. Dentro de ella, la más relevante, está justamente la actuación que dice relación con la oportunidad. que Está consagrada en el 170 del Código Procesal Penal y que implica que en base a ciertas razones, que dice el artículo 170, el Ministerio Público puede hacer cesar, interrumpir, o en ese sentido no continuar con una investigación penal. ¿ya? También se ha entendido que dentro de este principio de oportunidad está, por ejemplo, la facultad de no iniciar la investigación que tiene el, el Ministerio Público, eh, el archivo provisional o definitivo de una causa, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional, o incluso se dice que el sobreseguimiento también podría ser justamente un eh, arma, entre comillas, para el Ministerio Público en razón a lo que va a ser justamente el principio de oportunidad. La relevancia está en que todas estas figuras y actuaciones procesales se dan en distintas etapas del proceso. El sobreseguimiento se va a dar una vez que se cierre justamente la investigación. Y ahí se va a decidir, o podría ser antes. Acuerdo reparatorio y suspensión condicional puede ser en cualquier etapa hasta antes de la audiencia eh, de juicio oral. El principio de oportunidad tiene que ser antes de la judicialización o, y lo mismo con el archivo, justamente, por ejemplo, de la causa. Entonces, juegan de distinta manera estas instituciones en el marco de un proceso penal. ¿Estamos claros con los principios? ¿Alguna duda de principios, de historia de lo que es el proceso penal, de cómo lo configuramos hoy día? ¿No? No, 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 súper claro. Súper. Ahora, en cuanto a lo que van a ser las garantías eh, dentro de lo que es el proceso penal, como yo ya les dije, hay principios que sustentan el proceso penal y hay garantías. La diferencia está en que cuando nosotros hablamos de principios, los principios tienen consagración legal, la garantía tiene consagración constitucional. Desde ahí hay que tener en consideración que cuando nosotros hablamos de las garantías, existe una clasificación de las garantías en el marco del proceso penal. Hay garantías de la organización del Poder Judicial, eh, hay garantías del procedimiento, hay garantías del juicio y está lo que se conoce como límites formales al establecimiento de la verdad, que son ciertas actuaciones judiciales o, o ciertas normas que vienen a proteger a la figura del imputado en el marco de un proceso penal cuando justamente el Ministerio Público está realizando su investigación. Desde ese punto de vista, cuando uno habla de garantías de la organización judicial, nos encontramos con las mismas que nosotros vemos, por ejemplo, en orgánico, cuando estamos estudiando en este caso, o en tribunales, cuando estamos estudiando el procedimiento civil. O sea, el derecho al juez independiente, imparcial y natural. ¿ya? Cuando hablamos de garantías generales del procedimiento, esto también lo encontramos en materia civil. Derecho al juicio previo y derecho a la defensa. ¿ya? Cuando hablamos de garantías generales del procedimiento, esto ya es propio del proceso penal, y hablamos del derecho a la presunción de inocencia y el non idem. ¿cuál es la relevancia de esto? el derecho a la presunción de inocencia uno podría decir es visto como un principio pero al mismo tiempo como una garantía ¿por qué? porque tiene consagración legal en el artículo 4 de lo que va a ser el código procesal penal pero además se desprende de la noción justamente de debido proceso que está en la convención americana de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos en el artículo 8 y 14 respectivamente entonces tiene ahí como un doble rol entre lo que va a ser un principio y una garantía dentro del, dentro del proceso. Y lo que implica justamente la presunción de inocencia son dos cuestiones. Por un lado, que el imputado siempre tiene que ser tratado como inocente en el proceso hasta que no exista una sentencia condenatoria que diga lo contrario. Y por otro lado, que al ser considerado inocente, entre comillas, el imputado dentro de todo el proceso no puede en ese sentido eh, recaer en él la carga probatoria de la acusación, de la imputación de los hechos ilícitos, sino que más bien quien tiene que probar va a ser aquel que lo está acusando. ¿ya? Entonces, esa doble, eh, esas dos patitas que tiene justamente la presunción de inocencia se tornan relevantes respecto a la figura de eh, un imputado en el marco del proceso penal por esto que se señala. Eh, muchas veces uno tiende a confundir justamente... Eh, como límite dentro de lo que va a ser la prisión preventiva, eh, la presunción de inocencia. Principalmente porque si ustedes piensan en la prisión preventiva, que puede ser decretada incluso en la primera audiencia de control de detención y formalización, eh, la prisión preventiva es casi lo mismo que una pena eh, corporal, es que una pena privativa de libertad. La única diferencia es que tiene un plazo mucho más acotado y que en realidad se va a estar en un pabellón distinto a lo de los condenados dentro de la cárcel, pero en cuanto a, a privación de libertad, suponen en, en estricto sentido lo mismo. Entonces, desde ahí uno podría decir, una persona que está con prisión preventiva no se está cumpliendo su derecho a la presunción de inocencia porque no está siendo tratado como inocente en el proceso. Y lo que desde ese punto de vista se ha dicho es que eh, ahí justamente para poder determinar efectivamente si hay una vulneración o no a la presunción de inocencia, una de las cuestiones a considerar en la prisión preventiva son, por ejemplo, el tiempo en el cual se va a estar en prisión preventiva, y aparte del tiempo, la dañosidad social que se produce en relación al delito. Eh, y en ese sentido, es muy difícil que ustedes vean una prisión preventiva por delitos de bagatela o sea, por hurtos, por ejemplo. Eh, pero sí es más fácil que lo vean en delitos de mayor gravedad. Eh, y se ha dicho justamente de que no hay una vulneración a la presunción de inocencia porque la finalidad de la, de la, de la prisión preventiva no es eh, obtener justamente una sentencia condenatoria, como sí lo sería la, el proceso penal en sí mismo, en el caso que se vea así desde la desde el creyente, sino que es más bien en ese sentido resguardar, eh, por ejemplo, a la sociedad, que aparece como requisito de la prisión preventiva. Entonces, tienen objetivos y tienen fines que son distintos, más allá de que en la práctica se vean muy similares. Ahora, respecto a lo que es el non in idem, en materia procesal penal y en materia penal, tienen una configuración distinta, porque en materia penal el non in idem supone justamente que uno no puede ser juzgado en dos ocasiones en razón a los mismos hechos. Y en ese sentido, el típico ejemplo que uno ve en el Código Penal, del el non me está regulado en el 63, dice relación justamente que si yo cometo un homicidio calificado por alevosía, no me pueden en ese sentido condenar como homicidio calificado alevoso más la agravante de alevosía, porque ya se utilizó justamente en ese sentido la, la consideración alevosa para la determinación de la primera pena. Y en materia procesal penal va un poquito como en la misma línea, en razón a que no puede haber justamente un imputado que esté sujeto a una persecu persecución penal múltiple o simultánea o sucesiva en base a lo que van a ser justamente los mismos hechos. O sea, si a mí ya me están investigando por tráfico de droga, no puede haber otra investigación penal en donde se vaya a judicializar la misma, eh, los mismos hechos y, en ese sentido, la misma eh, imputación desde el punto de vista legal, ¿ya?, entonces, estas son dos garantías súper relevantes en materia, en materia eh, procesal penal, porque son, podríamos decir, las propias del proceso penal, al margen de lo que veíamos acá, que también las encontramos en materia civil. Ahora, en cuanto a las garantías del juicio, que uno también lo ve en materia civil, está justamente el derecho al juicio oral, juicio oral entonces que tiene las marcas que ustedes ya estudiaron en materia civil, de inmediación, concentración, continuidad, y también está el derecho al juicio público, que eso también aparece justamente en materia, en materia civil. Por último, en cuanto a lo que son los límites formales al establecimiento de la verdad, ahí lo que, como yo ya les explicaba, eh, nosotros en razón a la legalidad, la oficialidad, tenemos un ente autónomo que va a investigar todo hecho constitutivo de delito que va a ser el Ministerio Público, pero desde ese punto de vista, el Ministerio Público no puede hacer lo que quiera en razón justamente a la investigación. Lo que hay que tener en consideración es que existen ciertos límites que tiene el Ministerio Público en la búsqueda de la verdad respecto a los hechos. Y esos límites pueden ser vistos como preventivos o como correctivos. O sea, prevengo que el Ministerio Público se pase dos pueblos de investigando o corrijo cuando ya el Ministerio Público o el juez actuaron justamente eh, en contra de lo que va a ser una garantía o un principio que está en el marco del proceso penal. Y desde ahí, ¿qué encuentra uno? Como mecanismo preventivo, la autorización judicial previa y la cautela de garantía. Autorización judicial previa que está en el artículo 9 del Código Procesal Penal y que supone que cuando el Ministerio Público quiere realizar actos justamente investigativos, incluso previo a la formalización de la investigación, in investigación desformalizada, que puedan suponer una vulneración o una transgresión a derechos o principios consagrados en la ley o en la Constitución para una determinada persona, va a requerir siempre de una autorización judicial previa a la realización justamente de esa actuación. Y en ese sentido, uno se pone en el caso, por ejemplo, de un delito económico. Eh, llega una persona eh, a denunciar que acaba de ser estafada en un banco, eh, pasa la causa justamente al fiscal de turno, el fiscal de turno dice, para que no le saquen la plata a esta persona, congelémosle la cuenta bancaria a la persona que teníamos reconocida como eventual imputado. Entonces, para congelarle la cuenta bancaria, el Ministerio Público puede llamar por teléfono al banco y pedirlo, pero el banco le va a decir, ¿y por qué lo voy a hacer?, ¿por qué tengo que congelar esa cuenta bancaria? ¿Por qué voy a transgredir el derecho de la otra persona a disponer libremente su patrimonio? Y para eso, para poder transgredir, entre comillas, ese derecho del supuesto imputado, va a necesitar entonces el fiscal una autorización judicial previa. Entonces lo primero que tiene que hacer el fiscal es llamar por teléfono al juez de turno, le explica la situación, le pide la autorización, el juez de turno le da la autorización y con esa autorización el fiscal ordena justamente cierta diligencia para la eh, cautela de lo que van a ser estas garantías, o principios o derechos. Y por otro lado, como mecanismo preventivo, que este es un mecanismo preventivo que se da más en el marco del proceso propiamente tal, cuando estamos en audiencia, por ejemplo, es la cautela de garantías, garantías en este caso del imputado. Eh, y acá pensamos en el caso como más, más común. Eh, estamos en una audiencia de formalización o en una audiencia en la cual se va a discutir la prisión preventiva el fiscal va a solicitar la prisión preventiva y nos damos cuenta que el imputado no está en la audiencia, que son audiencias en las cuales el imputado tiene que estar de forma presencial o hoy, hoy día, perdón, de forma remota. Y en ese sentido lo que va a hacer entonces el defensor es levantar la mano, y decir, su señoría solicito, se suspende la audiencia, o solicito se retrase la audiencia porque el imputado no está presente en, eh, para escuchar los hechos por los cuales se le va a formalizar o para poder plantear algo respecto de la prisión preventiva que se solicita. Y ahí lo que se está haciendo entonces es cautelar la garantía del imputado respecto a eh, su derecho, por ejemplo, a ser oído. ¿ya? Esa cautela está regulada en el artículo 10 del Código Procesal Penal. Y, por último, como mecanismos correctivos, o sea, cuando ya se incurrió justamente en una vulneración de derecho de lo que podría ser el imputado, hablamos de la nulidad procesal, que acá la nulidad procesal opera como incidente y como recurso como incidente justamente opera en términos parecidos a lo que podría ser la nulidad justamente en materia civil, pero con una, algunas reglas propias, y eso parece regulado justamente en eh, el, el estudio de recursos penales que ustedes van a hacer. Está la exclusión de prueba ilícita, que esto se realiza en la audiencia de preparación de juicio oral, en donde yo, por ejemplo, como defensor voy a excluir cierta parte de la prueba que está presentando el Ministerio Público porque haya sido, por ejemplo, obtenido con vulneración de garantías fundamentales, y eso también implica un mecanismo que corrige la vulneración justamente de derecho y está el recurso de nulidad, que es el principal recurso que nosotros estudiamos en materia penal. ¿ya? Con eso entonces, tenemos ya un panorama de lo que implican eh, históricamente el proceso penal en Chile, antes y después del 2000, y también de los principios y de las garantías que regulan justamente el proceso penal al día de hoy. Vamos al segundo punto. ¿Quiénes son las personas, quiénes son los sujetos que van a intervenir en un proceso penal? ¿Con quién me puedo encontrar yo en una audiencia, por ejemplo, de formalización? Y ahí tenemos que hacer la distinción. Porque en un proceso penal eh, existen los sujetos procesales y existen los intervinientes. Los sujetos procesales son aquellos que van a estar presentes en una audiencia, que pueden guiar la audiencia, que pueden en este sentido participar de una audiencia pero que por regla general no son aquellos que intervienen de forma directa realizando una petición y ahí nos vamos a encontrar con el tribunal que sabemos nosotros en materia penal puede estar el juzgado de garantía del tribunal oral y lo penal nos vamos a encontrar con el ministerio público en términos generales con las policías que desde ya les adelanto las policías pueden ser carabineros de Chile policía de investigaciones o gendarmería cuando los delitos son cometidos adentro de centros penitenciarios nos vamos a encontrar con eh, la figura del imputado con las de la defensa, y ahí podemos encontrar defensa pública, defensa privada, defensa licitada, la víctima y también el querellante. En cambio, como intervinientes que van a estar participando activamente en la audiencia, va a estar el fiscal como representante del Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. ¿Ya? Desde ese punto de vista, vamos a partir estudiando primero el Ministerio Público. Importante es considerar que el Ministerio Público va a ser un ente, como yo ya les venía diciendo, autónomo y jerarquizado, que aparece en el nuevo proceso penal, no estaba presente en el antiguo proceso penal que se daba antes del año 2000, y que tiene como principal función ejercer la acción penal pública y dirigir la investigación de un hecho constitutivo de delito. Desde ese punto de vista, la importancia del Ministerio Público en cuanto a su regulación tiene una ley orgánica eh, constitucional propia que regula justamente sus objetivos, sus funciones, la estructura del mismo, etcétera, y también tiene una regulación en la Constitución Política de la República, eh, referente justamente a un capítulo eh, en cuanto al Ministerio Público. En ese sentido, las funciones uno podría dividirlas en tres. Dice, primeramente, el Ministerio Público, eh, de forma exclusiva, es quien investiga en materia penal, y desde ahí surge un principio bien importante que está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 3, y que dice relación con el principio de objetividad. Principalmente porque el Ministerio Público no solamente investiga hechos constitutivos de delitos, sino que también aquellos que pudiesen eh, exonerar de responsabilidad penal a un, a un eventual imputado o acreditar la inocencia justamente del mismo. Entonces, desde ahí es importante considerar que el Ministerio Público no es un eh, abogado representante de víctimas. El Ministerio Público es un ente autónomo que investiga un delito porque entiende que el delito es de interés público, pero no defiende a la víctima. No le interesan los eh, intereses, valga la redundancia, de la víctima. Quien está encargado de aquello es la figura del querellante. Pero no hay un defensor de víctimas propiamente tal. Porque a mí, a mí como Ministerio Público me interesa dilucidar quién mató a Juanito Pérez. No en ese sentido pedir una demanda civil en favor de la esposa de Juanito Pérez porque le mataron al esposo. Eso tiene que hacerlo con su querellante no me interesa poner condiciones respecto a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional, porque eso le va a interesar a la víctima y al imputado, o eventualmente al querellante. El Ministerio Público solamente quiere investigar y saber si lo que se está acusando pasó o no pasó, y si hay un responsable o no, ¿ya? Entonces, eso es súper relevante porque, por lo general uno se encuentra con que gran parte de, de las víctimas piensan que el fiscal o el abogado asistente o quien los atienda en el Ministerio Público o en la Fiscalía es su abogado defensor o es su abogado querellante, o es el abogado que los va a defender en la audiencia. Y no es así, po. no es así, y muchas veces los querellantes tienen posturas distintas a lo que pide el fiscal, por ejemplo. Por lo tanto, de ahí la importancia también de la figura del querellante en ciertas materias y ciertos delitos. ¿ya? La otra función importante del Ministerio Público es ejercer la acción penal pública, que era lo que yo les comentaba en un inicio, como el Ministerio Público tiene que investigar todo hecho constitutivo de delito hay algunos que los va a investigar de oficio y que son los de acción penal pública como delitos en contra de menores de edad o delitos sexuales. Y por último está también justamente el adoptar medidas para proteger a víctimas y testigos. Y esto uno podría decir choca un poquitito con lo que yo venía mencionando antes. Po. O sea, si el Ministerio Público no es mi abogado defensor, entonces ¿cómo voy a adoptar medidas para defenderme? Y es así, pues. La ley es un poquito incoherente en ese sentido con la función del Ministerio Público, de hecho se ha buscado en ese sentido suprimir esta función del Ministerio Público porque eh, la medida que por regla general la Fiscalía adopta cuando hay un delito es eh, rondas policiales, no hay otra medida que se pueda establecer. El Ministerio Público para proteger a víctimas y testigos no va a solicitar una prisión preventiva sin antes haber investigado, formalizado la investigación, etcétera. Entonces, desde ahí es una función un poquito híbrida dentro de la ley orgánica del Ministerio Público, porque por un lado le reconoce su autonomía y por otro lado lo obliga, entre comillas, a representar de cierta forma a la víctima, a los testigos, incluso a familiares, en este caso, de la víctima. ya En ese sentido, yo les decía, el principio más importante del Ministerio Público es el de objetividad. Y en cuanto a lo que es la estructura, justamente, el Ministerio Público, eh, tener en consideración una estructura muy... Eh, jerárquica y muy eh, genérica al mismo tiempo y que dice relación con esta figura gigante que va a ser el fiscal nacional, la fiscalía nacional hay fiscalías regionales y hay fiscalías locales ¿ya? así es como se van est estructurando dentro de la regional está el fiscal regional que eh, eh, trabaja principalmente con una unidad de eh, asesoría de causas, principalmente de abogados en este caso investigadores de causas más complejas y están las locales en donde uno encuentra justamente fiscales locales que van trabajando también con abogados asistentes, etc. Y una cuestión importante para el Ministerio Público, lo que ya conversamos en cuanto a esta dualidad de principio de legalidad y principio de oportunidad. ¿ya? Desde el punto de vista de eh, lo que dice relación ahora con las policías, antes, ¿les queda alguna duda respecto al Ministerio Público o algo que quieran preguntar del Ministerio Público como interviniente y sujeto procesal?
1: Um, yo quería preguntar, eh, ¿la autorización judicial se da eh, primero por vía telefónica, pero después igual tiene que constar por escrito, ¿verdad?
0: Eh, sí, el artículo 9 señala que la autorización judicial se puede dar por cualquier medio, el que sea más expedito en este caso para realizar la gestión. No obstante, si se da de forma telefónica, eh, después tiene que constar por escrito en la causa, ¿ya? como respaldo. Desde ahí... Eh, yo podría decirles que en, en el caso más urgente y más grave se pide vía telefónica. Pero en lo común de los casos el fiscal lo que hace es que manda un correo ¿ya? al juez de turno o al eh, principalmente para poder dejar ese respaldo de que se le dio la autorización. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿Comentario? Uh -huh. No. Ya. Vamos con las policías. ¿Qué son las policías? Las policías se van a definir como auxiliares del Ministerio Público. ¿ya? Las policías en ese sentido no son entes autónomos e independientes. Las policías no se mandan solas. Las policías van a ser auxiliares justamente de las fiscalías para colaborar en la investigación justamente de los hechos constitutivos de delito, realizar diligencias, en este caso investigativas, y además cumplir justamente con las órdenes eh, que emanen en este caso de eh, los distintos jueces y en distintas materias las policías no solamente, aunque uno lo, lo vea así están vinculadas a la materia penal de repente por ejemplo pasa que en causas de familia eh, mandan a notificar con carabinero o eh, en causas civiles se pide el auxilio de la fuerza pública para poder realizar un embargo ¿ya? entonces por eso es que se hace este esta análisis de lo que son las policías entendiendo que aparte de colaborar con el ministerio público y realizar las diligencias que se le ordenen, tienen que cumplir también con las órdenes que realiza justamente el juez en los distintos procedimientos. ¿Cuál es la relación que tienen las policías con el Ministerio Público? Tienen una subordinación funcional, o sea, la pega que realizan las policías, y ahí reitero, puede ser carabineros, puede ser policía de investigaciones, o gendarmería en el caso de estar frente a eh, lo que va a ser justamente un delito cometido dentro de un centro penitenciario, eh, va a ser una pega que deriva principalmente de una eh, previa diligencia solicitada por el Ministerio Público. La función de las policías va a ser justamente colaborar y en este caso ejercer lo que se le ordene por parte del Ministerio Público. ¿Pueden las policías no hacer alguna diligencia que ordena el Ministerio Público? En el marco de la ley tendrían que realizar todo no pueden en ese sentido negarse a realizar una diligencia solicitada por parte del ente, en este caso, del cual son auxiliares. Sí podrían reportar ciertas diligencias cuando ellos estimen que son contrarias a la ley o que son contrarias a, la, a las garantías constitucionales, no obstante, en ese sentido, ese reporte se deja por escrito y tienen que realizarlo de igual forma, y después se verá en cuanto a las responsabilidades en la realización de la misma. Pero su dependencia es siempre funcional con el Ministerio Público, ya entonces en, la, en las investigaciones penales, uno puede decir que quien la dirige, quien la controla, es el Ministerio Público. La policía solamente realiza lo que se le ordena. No obstante, las policías, si bien tienen subordinación funcional con el Ministerio Público, no son en ese sentido eh, administrativa o orgánicamente dependientes del Ministerio Público. Las policías dependen de su propia institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay que adoptar sanciones respecto de ciertos. Eh, funcionarios de las policías por alguna actuación eh, mal realizada por alguna actuación vulneratoria de derecho, etcétera, quien va a adoptar aquello va a ser la propia institución quien maneja justamente los rangos, los cargos y también justamente los periodos de jubilación, por ejemplo, son las propias instituciones, la subordinación que tienen con el Ministerio Público es únicamente funcional, ¿ya? y desde ahí uno podría decir entonces las policías tienen que hacer todo lo que el Ministerio Público les diga, eso es verdad pero también pueden hacer algunas cosas sin que el Ministerio Público se los ordene. Y a eso se le conoce como actuaciones sin orden previa del Ministerio Público. ¿Cuáles son esas actuaciones? Ahí ustedes encuentran en la diapo un listado de 10 actuaciones que no requieren de una orden del Ministerio Público. Prestar auxilio a la víctima, practicar detenciones en caso de flagrancia, resguardar un sitio de suceso, identificar testigos recibir denuncias, realizar controles de identidad, examinar vestimenta, eh, entrar y registrar cierto lugar, eh, efectuar actuaciones que dispongan otros cuerpos legales, como lo que yo les comentaba, eh, auxilio de fuerza pública en un embargo, eh, notificación en una causa de alimento, etc. Desde ahí, de estas funciones que pueden tener las policías y actuaciones que pueden realizar sin eh, una previa delegación del, del Ministerio Público, están los controles de identidad. Y nos centramos un poquitito en los controles de identidad porque hoy día en la ley existen dos controles de identidad distintos. Está el control de identidad preventivo y el control de identidad investigativo. ¿ya? El control de identidad que va a ser justamente eh, investigativo está regulado en el Código Procesal Penal, en el artículo 85, eh, y es un control de identidad que apunta a que las policías pueden en este caso solicitar eh, un eh, documento que acredite la identidad de una persona X, siempre y cuando, y así lo establece justamente el artículo 85, existe indicio de que esa persona justamente eh, está cometiendo un delito, acaba de cometer un delito o crimen, se va a disponer a cometer un delito o crimen, entre otros. ¿ya? Y desde ahí uno tiene que acreditar su identidad con eh, el documento, con... con, con eh, el, la herramienta que sea justamente más fácil para indagar justamente en aquello eh, es una actuación que no puede durar más de seis horas eh, se entiende que las policías si uno no tiene cómo acreditar la identidad podrían incluso llevarlo hasta un retén policial para acreditarlo mediante huella digital o de alguna otra manera eh, y desde ese punto de vista la relevancia del de control de identidad que es conocido como investigativo es que si ustedes se fijan en el artículo 85 se habla y se utiliza la voz indicio. Entonces el policía va a poder realizarme este control de, de identidad cuando crea que hay un indicio de que yo voy a, por ejemplo, robar. Y desde ahí uno se puede preguntar, ¿pero qué es un indicio? ¿Cómo el policía va a saber que hay un indicio? Eh, y ahí es donde hay un vacío legal, porque ni la ley de agenda corta, ni la discusión que se da respecto a lo que es el Código Procesal Penal en el año 2000, ni tampoco las sucesivas leyes, han aclarado justamente cuál es el concepto de indicio, ni lo han circunscrito a un delito determinado. Entonces, eso hace de que la voz indicio quede entregada a la discrecionalidad de las policías. Y eso lleva muchas veces a que el control de identidad, más que ser un control de identidad investigativo, porque creen que yo voy a cometer un delito o que lo he cometido, pasa a ser un control de identidad, más que eso, preventivo. ¿Ya? ¿Y por qué preventivo? Porque el control de identidad preventivo no requiere de indicios. Y desde ahí justamente es un control de identidad tan abierto, tan generalizado, que cae casi en lo que podría ser justamente un, un determinar al azar a quién quiero justamente pedirle el carnet. Y eso nos lleva obviamente, como en muchos casos, a lo que va a ser justamente el prejuicio. O sea, y yo pongo siempre el mismo ejemplo cuando me toca eh, eh, grabar esta, esta mini clase eh, ¿Y qué es? Si alguno de ustedes va caminando por la plaza de Talca, eh, vestido de terno, o de traje, o de lo que sea, bien formales, porque van justamente a dar un examen a la U. Y voy yo al lado, caminando justamente con mi chorcito, con mi bolera del colo, porque me gusta harto el colo, eh, y con Chalita, y está Carabineros parados en la mitad de la plaza, probablemente el control me lo va a hacer a mí y no a ustedes. ¿Y por qué me lo va a hacer a mí? Porque va a tener el prejuicio de que probablemente el que vaya a cometer un delito voy a ser yo, y no ustedes ¿ya? entonces esto, eh, quizás es muy eh, caricatura pero eh, pasa mucho en, en, en ciudades y en comunas que uno puede considerar como más vulnerables y que fue lo que se dio en la discusión justamente de eh, la ley de agenda corta, la 20.931 cuando se empezó a hablar del control preventivo lo que se decía en ese momento es ¿dónde van a haber más controles preventivos? en las condes, en Vitacura, o en comunas justamente más vulnerables o más populosas. Obviamente en las más populosas, ¿y por qué? No porque se cometan más delitos, sino porque eventualmente el prejuicio va a llevar al funcionario policial a realizarlo ahí, y no realizarlo en otra parte. No va a detener a una persona justamente de eh, un alto nivel económico, eh, que viste de mejor manera, o que anda en un auto justamente de mejor marca para hacerle un control de identidad, pero sí va a detener a una persona que va caminando con su polarita al color ¿ya? Entonces, ahí se hace una discusión de lo que van a hacer estos controles y desde el punto de vista del control de identidad preventivo, la relevancia está en que no tiene limitación. Por último, el otro justamente hace alusión a lo que va a ser el indicio, pero acá ni siquiera de indicio se habla, es solamente para acreditar identidad. ¿ya? Entonces, es muy discrecional justamente estas actividades de las policías. Eh, aquí Maxi nos dejó una pregunta dice, ¿ese indicio es comunicable a la persona que es controlada? ¿Puede exigir, si me hacen control investigativo, que me indiquen cuál sería el indicio que lleva a controlarme? Se entiende que sí, se entiende que sí que a ti te tendrían que señalar cuál justamente es el indicio por el cual te están pidiendo acreditar tu identidad Ahora, ojo, estos son controles de identidad no detenciones que el control de identidad te lleve a una detención es otra cosa ¿ya? Eh, y desde ahí, en relación a la misma pregunta que hace Maxi eh, tener en consideración que no hay un criterio establecido para saber qué es o qué no es un indicio. A mí me pasó en Talca, por ejemplo, conocer de un caso en donde eh, policía de Cauquene dio cuenta de la detención de dos personas que llevaban o portaban marihuana eh, en sus bolsillos eh, y el indicio que ellos eh, argulleron para realizar ese control de identidad y después la detención fue que vieron que estas dos personas estaban pasando billetes de mil pesos a través de las manos. Entonces, si ustedes se ponen a investigar, o, o más bien a reflexionar, el que yo le pase a otra persona mil pesos o dos mil pesos no es indicio de nada. O sea, no quiere decir que el otro esté con droga. Y esa, esa actitud, justamente esa actuación de las policías, que es tan discrecional, lleva a que las causas penales para la fiscalía se caigan. ¿Por qué? Porque si bien estas personas portaban droga, y fueron con, se les controló la, la identidad, después pasaron a una audiencia de control de detención, y después fueron formalizados por el porte de droga, cuando llegó la audiencia justamente de preparación de juicio oral que hizo la defensa, excluyó toda la prueba. ¿Y por qué la excluyó? Porque había sido obtenida con vulneración de eh, garantías constitucionales. ¿Y cuáles eran esas garantías? No había indicios. ¿Cuál era el indicio si yo estoy pasando mil pesos? Más allá de que tenían droga, ¿cuál fue mi, mi fuente probatoria? No fue una fuente legal. Entonces se excluyó todo. Y desde ahí se le cae el caso a la fiscalía. ¿Ya? Entonces, eh, desde ahí, lo que se ha pedido muchas veces es que el indicio sea regulado, que haya un listado. Pero al día de hoy no, no existe todavía. ¿ya? Eh, eso. Lo siento mucho, Sara. <risa> Pasa también. ¿Alguien tiene una consulta respecto de esto? ¿O alguna opinión? También es muy importante conocer su opinión.
1: en ese caso que estaba explicando de la marihuana ¿cuál sería en realidad un indicio?
0: el indicio que tú, es... por ejemplo la policía fue el pasarse plata pero el indicio que tú deberías considerar por ejemplo es efectivamente ver a una persona que le está entregando la marihuana a otro ¿ya? ese sí podría ser un indicio ¿ya? y marihuana en cantidades que te permitan a ti como fiscalía formalizar ¿por? o sea si yo les estoy pasando a ustedes no sé un, un cigarro marihuana no da, no da, ni siquiera para configurar un delito de, de, de microtráfico, ¿ya? Entonces, pero eso pasa mucho también por un tema de, de expertise y de formación, ¿ya? Lamentablemente las policías, y lo hablo en términos generales, más allá de que la policía de investigaciones tenga especializaciones, no tienen una formación legal como la que tenemos nosotros, ¿ya? En materia penal y en materia procesal penal. Entonces desde ahí justamente es que quizá una de las materias que se podrían incorporar en, en sus mallas, en su formación, es manejar de mejor manera justamente el proceso penal a efectos de no entorpecerlo, ¿ya? Pero, pero es lo que pasa. Uh -huh.
1: eh, yo tengo una duda eh, con respecto a esto de los indicios, que tú dices que en realidad está súper indeterminado. Uh -huh. eh, ¿Se podría considerar como... casi como ley penal en blanco? O... ¿Sí? O algo así, no sé.
0: sí. De hecho... ¿Y se en, podría
1: alegar eso en... en...
0: Como la inconstitucionalidad, sí. tú? Claro, sí. ¿Alegarlo en caso de que se utilizara? Sí, sí, se podría. Uh -huh. Yo te diría que la forma más utilizada de eso sí ha sido eh, la exclusión de prueba, por ser prueba ilícita, obtenida con vulneración a garantías fundamentales. Pero sí se podría llegar al TC eventualmente para, para poder justamente eh, declarar... Eh, eh, contrario a la ley o inconstitucional lo que va a ser esta norma ¿ya? ahora la jurisprudencia penal ha ido llenando un poquitito de contenido la voz indicio y ha dicho cuáles serían indicios en ciertos casos ¿ya? Pero, pero pasa, es lo mismo que pasa por ejemplo eh, en otra actuación que pueden realizar las policías sin autorización judicial previa está la de eh, 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 examinar vestimentas, equipajes o vehículos entonces, ahí, por ejemplo, ustedes les están haciendo un control de identidad, supongamos que iban a exceso de velocidad. Eso pasa como un indicio. Eh, no hay, ahí no hay discusión. Los paracarabineros eh, les pide que desciendan, que muestren su cédula, que muestren la licencia de conducir al conductor, y de repente ven que hay un carabinero que está abriendo justamente eh, las puertas del auto, el maletero, está registrando todo, les abre incluso justamente la guantera, y ahí en la guantera se encuentra con una bolsa con coca. En ese sentido, uno podría decir qué bueno que el carabinero lo pilló, estaban cometiendo un delito, pero ese caso se va a caer. ¿Y por qué se va a caer? Primero, porque el control de identidad implica solamente eso, controlar la identidad, no acreditar un delito. Segundo, porque cuando nosotros hablamos de examinar vestimentas, equipajes o vehículos, se ha dicho de que lo único que puede hacer carabineros, entendamos que estas son actuaciones sin autorización del Ministerio Público, es un registro superficial, o sea, ninguna policía podría detenerlos a ustedes en la carretera y abrirles, por ejemplo, la maletera, porque el registro es solamente superficial del automóvil, de sus vestimentas, etcétera. De hecho, hay algunos casos en, en el norte del país que han supuesto cacheos corporales, o sea, revisión de policías corporales a gente que viene ingresando a Chile porque creen que llevan droga, o, etcétera, o que incluso han sometido a personas a escáner para ver si tienen ovoides en el cuerpo, etcétera, y todo eso es ilegal, es contrario a la ley porque un control de identidad no permite aquello. ¿ya? Distinto si la diligencia ya es investigatoria porque el Ministerio Público la autorizó con autorización judicial previa. Pero en el marco de un control de identidad es todo muy superficial. ¿ya? Ni siquiera ustedes podrían registrarle los bolsillos para poder saber si llevan droga, eh, lo que sea. ¿ya? Entonces, es una norma bien discutida como decía la milla. Eh, si no me equivoco, creo que en algún momento se planteó esta idea de de una ley penal en blanco, pero no estoy seguro en qué en qué término. tendríamos que revisarlo ahí lo voy a buscar y se los voy a mandar por el, por el grupo de WhatsApp yep.
1: oh, Yo tengo otra duda perdón ¿Sí? uh -huh. eh, es que, por ejemplo, con el tema de los migrantes y estos que son deportados eh, de Chile por tener, no sé, causas pendientes en, en sus países uh -huh. eh, eso se logra a través de, de esto de, de los controles de, de identidad, pero eh, tampoco o, o cómo se configuraría el indicio ahí para, para verificar su identidad y si tiene alguna condena pendiente o alguna cosa así como eh, rara. ¿Cómo sería
0: ahí? Estamos pensando en inmigrantes eh, ilegales. Ilegales,
1: que, claro, sí.
0: Claro. claro, ahí se someten a un control de identidad, pero aparte de un control de identidad penal, ahí hay una norma propia de... de extranjería entre comillas, que son decretos supremos que van saliendo cada cierto tiempo por ejemplo, si no me equivoco en el 2020 salió el para personal venezolano entonces ahí te van señalando cuáles son las actuaciones que tienen que realizar las policías en este caso fronterizas, frente al ingreso de personas de forma irregular ¿ya? son bastante similares a lo que sería un control de identidad, el problema está ahí en qué pasa cuando no te pueden acreditar la identidad ¿Cachai? yo hace algún tiempo estuve uh -huh. en una reunión con gente de extranjería de Curicó de la PDI, y ellos señalaban que cuando no pueden acreditar identidad, lo que tienen que hacer como policía de investigaciones es la denuncia. Hacen la denuncia justamente a la fiscalía, eh, y justamente se hace la denuncia también en este caso a la autoridad judicial competente, y la denuncia o la autodenuncia que realiza esta persona le da cierto tiempo para que pueda acreditar su identidad, y es ahí en donde, por ejemplo, en ese intertanto de tres o de seis meses, la persona ya consiguió un contrato de trabajo, o se asentó en Chile con redes, en este caso familiares, etcétera y podría solicitar una visa ya temporal o definitiva. Pero cuando no tiene cómo acreditarlo, eh, el tema de la expulsión eh, en Chile aún no está regulado de tal manera. No es que yo llegué, por ejemplo, a Chile siendo yo peruano y me van a echar porque no acredité la identidad. Lo propusieron en algún momento, pero no se establece de esa forma aún. Eh, pero sí justamente se dan esto, estas visas temporales o estas visas ya después definitivas cuando se puede acreditar todo tema uh -huh.
1: pero yo me pongo en el caso de eh, estos extranjeros que mataron a eh, unos policías uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cómo, ¿o cómo se llegaría a ese tipo de casos en donde las personas tampoco tienen eh, cómo acreditar su identidad y hay peligro también de que eh, se vayan, que se...
0: Uh -huh. sí. es que eso, eso también tiene que ver un poquito con la finalidad de la pena. Por ejemplo, dentro de las penas a las cuales pueden estar sujetos las personas extranjeras en Chile es la deportación, irte para tu país. Pero ahí yo te pregunto, eh, a una familia, por ejemplo, a la cual le mataron a un hijo y lo mató un extranjero. Eh, ¿le queda la sensación de justicia cuando te dais cuenta que la pena para esta persona es devolverla a su país en un avión que incluso va a pagar el Estado y en donde allá se va a encontrar con su familia? no mucho entonces desde ahí se discute un poco eh, si la persecución penal eh, es necesaria en casos de extranjeros de la misma forma que es en el caso de los chilenos si queremos asegurar que se queden en Chile aun cuando no los tengamos eh, identificados ciertamente eh, mediante prueba dactilar, tú puedes justamente ingresar a registros también de otros países y probablemente ahí van a saber el, el DNI, el nombre, y les van a dar una prisión preventiva para asegurar la permanencia en el país, ¿ya? Pero si tu tema es ya quiero expulsarlo y va a ser una pena sustitutiva, eh, lo formalizo y chao, y lo mando para afuera, ¿cachai? Lo que se ha dado mucho hace algunos años acá es que eh, cumplió tres cuartos de la pena o frente al buen comportamiento, se les da esta, entre comillas, alternativa a venezolanos principalmente de, de, de portal. Expulsión justamente del país en estos aviones eh, nacionales, etc. Pero, pero es un tema porque no solamente implica el lado penal, también implica justamente una cuestión más bien administrativa, porque cuando yo me pregunto qué finalidad tienen las normas en este caso de resguardo de la frontera, ¿tienen una finalidad penal? Yo diría que no. ¿Para qué tenemos policía fronteriza? Para resguardar que cometan algún delito? No, porque no sabemos si lo van a cometer o no. Pues. No podemos estar previniendo cuestiones futuras. Más bien es una norma de carácter administrativo, que no queremos llenarnos de más personas dentro del país por condiciones económicas, por condiciones habitacionales, etcétera. Entonces, se mezclan distintos roles ahí. Está lo penal, está lo administrativo, está lo de extranjería, las relaciones con otros países, etcétera.
1: Uh -huh.
0: ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No?
1: ¿A ¿Alguien le han hecho un
0: control de identidad alguna vez no? ¿Qué dice la gente? No, a Maxi le hicieron. Uh -huh. Bueno, simpáticos, Maxi, ¿no? Eh, sí, o sea igual fue fuera en el marco del estallido estábamos lejos de, de la plaza porque este era más tarde pero pero no pasaron preguntando a la entidad varios que estábamos bueno esto, esto fue en, con, en constitución al en río del río entonces pasaron como por distintas partes y los vimos de antes así que nada no, le entregamos la y la y, y listo no no hicieron mayor drama pero igual estaba atento también a que, a que ver si, a si, a lo que iban a pedir o no uh -huh. Sí, pues eso es lo que pasa. Y para uno como ciudadano es un poquito difícil de repente reconocer si está en un control de identidad investigativo o preventivo. De repente pasa tan rápido que al final te veía dentro de la cárcel o más bien dentro del retén más que nada y, y ya no hay mucho que hacer. Pero eso, ya. Eh, en cuanto a lo que son las, las policías, eso es lo relevante que deben manejar. Yo les diría que en caso de carabineros, gendarmería, PDI saber bien justamente lo que implican estas actuaciones que pueden realizar sin autorización previa del Ministerio Público, ¿ya? porque control de identidad suele ser bastante preguntado. Eh, otro interviniente, y que al mismo tiempo es visto como un sujeto procesal en el marco del proceso, son los imputados. ¿ya? Y aquí también nos surge una duda de, de la definición de lo que va a ser el imputado, porque yo puedo entender justamente que el imputado va a ser una persona a la cual se le atribuye participación en un hecho punible desde la primera actuación en el, en el proceso. Así lo define el artículo 7 del Código Procesal Penal. Pero ahí yo me tengo que preguntar, ¿desde cuándo entonces voy a considerar a una persona con la calidad de imputado? El código me dice desde la primera actuación hasta la completa ejecución de la sentencia, la primera actuación en el proceso. Entonces ahí yo digo, ¿y cuál es la primera actuación en el proceso? Y ahí surge la discusión doctrinal. Algunos entienden que la primera, discusión, perdón, la primera actuación en el proceso, y por lo tanto desde el momento en que nosotros pudiésemos considerar a un detenido como imputado, es desde la formalización de la investigación. Otros comprenden que no, que sería desde antes. Y han dicho incluso que en este caso la figura del imputado existe desde antes de la formalización en lo que sería una investigación desformalizada. ¿Por qué? Porque la idea de hablar de la persona imputada es hablar de una persona a la cual tú ya le puedes entregar cierto catálogo de derechos para plantear su defensa en un proceso penal. Entonces, cuando yo me, me pregunto, ¿puedo ser yo considerado imputado si a mí la Fiscalía me está investigando, pero no ha formalizado la investigación? Yo podría decir que sí, porque yo puedo forzar, por ejemplo, la formalización. Y puedo ir a donde el juez de garantía y decirle, ¿sabe qué? La Fiscalía me está investigando, póngale un plazo para que formalice. En ese sentido, es que la mayoría de la doctrina, por ejemplo, la del profesor Sávez Chaguán, que fue fiscal nacional y que es como el, el libro de proce penal que más utiliza actualmente, señala que para él la figura del imputado existiría desde la formalización. Pero hay doctrina eh, eh, que señala lo contrario, que justamente plantea que podría ser desde cualquier actuación investigativa, incluso previa a la formalización, ¿ya?, ¿Cuáles son los derechos y garantías que tiene un imputado? Ahí ustedes pueden encontrar justamente lo, los catálogos de derechos y garantías desde el 93 aproximadamente del Código Procesal Penal hacia adelante. Eh, y en ese sentido, lo relevante a tener en consideración, más allá de esta, de esta definición, es que el imputado en ese sentido, uno de sus grandes derechos es el derecho a guardar silencio. No obstante, así como puede guardar silencio, puede también declarar. Y la relevancia de la declaración del imputado es que primeramente cuando el imputado declara ante las policías, las policías únicamente pueden hacer preguntas al imputado tendientes a su individualización o identificación. El policía que los toma detenidos a ustedes porque estaban con marihuana en la plaza, por ejemplo, eh, no les puede preguntar dónde consiguieron la marihuana, cómo la compraron, eh, cuánta marihuana tienen, etcétera. Solamente les podría hacer preguntas para individualizarlos, nada más. Si ustedes quieren declarar frente a las policías, el policía tendría que solicitar autorización al fiscal y además tendría que avisarse justamente a un abogado defensor, en este caso público, para que estuviera en presencia de dicha declaración. Si ustedes no quieren declarar ante las policías, pero quieren declarar ante el fiscal, tiene que hacerse con su abogado defensor en presencia del mismo, salvo que ustedes autoricen que va a ser solamente ante el fiscal y sin su defensor. Pero por regla general, la declaración justamente del imputado siempre es con abogado defensor, por regla general se hace ante el fiscal o una declaración judicial que ustedes realicen ante el juez en cualquiera de las audiencias donde les dan la palabra. ¿Ya? Desde el punto de vista ahora de la defensa, como sujeto procesal y como interviniente, entender que la defensa tiene una, tiene una estructura bastante similar a lo que va a ser el Ministerio Público. Hay una defensoría nacional, hay defensorías regionales y defensorías locales, las defensorías no son tantas como las fiscalías, por lo tanto no son todas públicas, hay algunas que se licitan, entonces salen concursos, por ejemplo, de que se está licitando eh, el contratar a cuatro abogados para la ciudad de Talca para que sean defensores públicos, y ustedes postulan, y si se ganan el concurso pasan a ser defensores públicos licitados, y se les paga por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no hay tanta oficina de defensoría pública como si existen las fiscalías que están un poco más organizadas, ¿ya? Eso es lo relevante en cuanto a la, a la defensoría y la defensa. ya No, no tiene mayor repercusión. Eh, obviamente la defensa en un proceso y en todo proceso, no solamente en el penal, es una garantía para, para las partes y por consiguiente justamente el no contar con un abogado defensor también es motivo de nulidad en un proceso penal. ¿ya? Eh, desde el punto de vista de la víctima, hay que tener en consideración que víctima en el marco del proceso penal, dice el artículo 108, va a ser el ofendido por el delito. Y eso es súper importante porque yo les puedo preguntar ¿y qué pasa si el delito era de homicidio y la víctima se murió? Entonces el mismo artículo 108 nos dice que en esos casos, por ejemplo, va a existir un orden de prelación para nosotros determinar quiénes van a ser víctimas. Y nos dice, víctima puede ser el cónyuge o los hijos de esta persona, pueden ser los ascendientes, puede ser el conviviente, los hermanos, el adoptado o el, adoptar, el adoptante, ¿ya? ¿Y qué derechos va a tener la víctima? Los que ustedes ahí encuentran eh, dentro del mismo 108 y siguiente, que están dados principalmente por el solicitar medios de protección a la fiscalía, por ejercer justamente eh, acciones civiles en contra de lo que va a ser él o los imputados, por eh, tener su abogado querellante, entre otras cuestiones. ¿ya? Se pueden oponer a diligencias del término de la investigación o del proceso, etc. Entonces la víctima va a ser aquel que puede tener un abogado, que va a ser justamente el abogado querellante. ¿Quién puede ser querellante? ¿O qué implica justamente la figura del querellante? La figura del querellante aparece con el, con el nuevo proceso penal que surge en el año 2000 y que lo que supone justamente es hablar de un representante de la víctima, un representante legal que defiende sus intereses, a diferencia de lo que pasa con la fiscalía. Las facultades en este caso del querellante están dadas por poder adherirse a la acusación fiscal cuando se acusa poder ir en contra de las decisiones de término anticipado justamente de la causa o de la investigación, poder justamente querellarse, poder demandar civilmente, etc. Y desde ese punto de vista, la principal función del querellante y para que ex exista la figura del querellante, es que exista una querella. ¿ya? Y la querella es el símil a la demanda en materia civil. La querella va a ser un acto jurídico procesal por el cual la víctima o alguno de los que señala el 108 van a justamente eh, comparecer en juicio y van a ejercer una acción penal, e incluida una acción civil en el caso de que quieran demandar civilmente. Desde ese punto de vista, ¿quiénes son titulares de una querella? Por regla general la víctima o los del 108, decíamos nosotros, pero también puede ser el representante legal de la víctima, el heredero testamentario de la víctima, cualquier persona que sea capaz de comparecer eh, en juicio que esté domiciliado justamente dentro del territorio jurisdic jurisdiccional en donde se cometió un delito terrorista o un delito cometido por un funcionario público que afecta derechos justamente o garantías de la Constitución o de las leyes y también los órganos públicos que su ley orgánica constitucional les garantiza el poder querellarse. Por ejemplo, cuando existen femicidios, por lo general uno ve al Cernamex que también se puede querellar. Y eso es porque la ley orgánica justamente del Ministerio de la Mujer garantiza aquello. ¿Ya? ¿En qué oportunidad se tiene que interponer la querella? La querella se puede hacer en cualquier momento hasta que no se declare cerrada la investigación. Si la investigación se reabre, la querella también se puede interponer en esa reapertura justamente que va a existir. Se hace por escrito ante el juez de garantía y tiene que contener justamente lo que se señala ahí y que está regulado en el artículo 113 del Código Procesal Penal. Requisitos muy similares a los de la demanda. En cuanto a la admisibilidad de la querella, la admisibilidad o inadmisibilidad pasa por principalmente una revisión de antecedentes de forma, ¿ya? Cuando se declara inadmisible la querella se puede apelar a esa resolución, pero cuando se declaró admisible no se puede apelar, ¿ya? Entonces ahí es importante porque ya conocen un ejemplo de apelación que establece la ley, ¿ya? En materia penal, que es cuando se declara inadmisible la querella. Eh, desde ese punto de vista, otra cuestión importante es que puede haber desistimiento y abandono de la querella, que son dos cosas distintas me desisto como me desisto de la demanda y abandono justamente de la querella cuando nos encontramos con que el querellante está impedido de ejercer los derechos que le confiere el código en calidad de querellante, y eso podría ser porque no me adhería a la acusación fiscal y tampoco acusé, o porque en ese sentido justamente no asistía a la audiencia de preparación de juicio oral, que son cuestiones importantes para la figura del querellante para permanecer en, en la calidad de tal en el marco del proceso. ¿ya? Yo en ese sentido, para poder iniciar un proceso penal, para poder querellarme, tengo que reconocer cuál es el delito. ¿ya? Y para reconocer ese delito, tengo que saber también qué tipo de acción penal voy a tener que ejercer. Yo les decía, el Ministerio Público ejerce la acción penal pública de oficio. Y el querellante se puede querellar en acción pública, en acción privada o acción eh, en primera instancia particular. Es la clasificación de las acciones penales. Pero además, decíamos, el querellante puede interponer demanda civil, y la demanda civil en materia penal puede ser restitutoria o indemnizatoria. Cuando hablamos de una acción penal eh, y la clasificamos, saber que desde el artículo 53 hacia adelante está esta clasificación y que apunta a que existen delitos de acción penal pública, que son los que yo les decía, van a ser investigados de oficio por parte del Ministerio Público, y en donde la pretensión entonces no es disponible para las partes, o sea, no es que venga aquí la víctima y diga no, yo no quiero denunciar, o yo, yo no quiero seguir con el procedimiento, porque son de tal envergadura esos delitos que requieren de su persecución penal. Luego están los de acción penal privada, que son delitos que tienen que iniciarse su investigación penal por las partes, por la denuncia o por la querella, como por ejemplo la calumnia o la injuria, que normalmente se va a iniciar de esa manera. Y luego están los de acción penal eh, pública previa a instancia particular, en donde nos encontramos con que se hizo la denuncia o la querella por lo que va a ser justamente un particular, pero después quien asume la investigación en el Ministerio Público y por consiguiente ya no se puede disponer de la investigación penal por parte de los particulares. O sea, yo denuncié, por ejemplo, que estaba sujeto a BIF y después me doy cuenta que como la causa la agarró el Ministerio Público ya no me puedo desistir de mi denuncia o de mi querella. ¿Ya? entonces es la relevancia de esta clasificación de las acciones penales ahora, en todo proceso penal puede existir una demanda civil por parte del querellante pero la demanda civil en materia penal se clasifica solamente en dos, restitutoria o indemnizatoria, restitutoria por lo general en casos en contra de, perdón, en casos de delitos en contra de la propiedad que estoy pidiendo que me, se me restituya justamente aquello que fue hurtado o robado y indemnizatoria cuando hablamos de delitos, por ejemplo, de homicidio, de lesiones, etc., donde a mí me interesa que me indemnicen o daño moral, o lucro cesante, o daño emergente. ¿ya? Importante aquí es considerar que eh, la prueba y lo que van a ser justamente los medios probatorios de las acciones civiles, se rige por las reglas de lo que son la prueba y los medios probatorios en materia civil. ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que los medios probatorios se van a justamente valorar conforme a la prueba legal o tasada, y de esa manera se va a hacer justamente con la acción civil en materia penal. Eh, y desde ese punto de vista hay que también considerar que si yo demando civilmente en sede penal, en ese sentido de inmediato anulo, entre comillas, la opción de poder después hacerlo en sede civil y viceversa. ¿Ya? ¿Cuándo yo puedo hacer la demanda civil? Se entiende que la puedo interponer hasta 15 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Ya? Eh, y la, puedo preparar la demanda civil lo puedo hacer a través de medidas cautelares que van a ser en este sentido reales o personales y que me permiten aquello, ya que las vamos a estudiar ahora también ¿Dudas hasta el momento? ¿O comentarios, sugerencias de algo? Bien, por último, antes de irnos al receso los tribunales como sujetos procesales importantes en materia penal, solamente saber que interviene el juzgado de garantía hasta la audiencia y preparación de juicio oral, y después viene el top, que es el que decide. ¿Ya? Después vamos a explicar en el marco del proceso cómo se van configurando los roles acá de, lo, de los dos entes jurisdiccionales. ¿Ya? Eh, nos vamos a un receso de 10 minutos, volvemos a las 4.25, y ahí seguimos con la segunda parte. ¿Les parece? Sí. Super, ahí nos vemos entonces. Ya chiquillo, vamos a continuar con la última parte de proceso penal. Eh, vimos entonces una diferenciación entre el proceso penal antiguo y el proceso penal actual. Vimos los principios y la garantía. Vimos límites formales el establecimiento de la verdad. Y luego estudiamos a los sujetos procesales y a los intervinientes en el marco del proceso penal. Entonces ahora recién vamos a partir estudiando el proceso penal ordinario. ¿Ya? No es tan largo. Y hay cosas que ustedes ya conocen por el procedimiento civil. Así que lo vamos a ver ahora. Vamos a partir esquematizando un poquitito lo que va a ser este proceso penal. Y vamos a entender de que el proceso penal ordinario se estructura en base a tres etapas. Está primero la etapa de investigación, segundo la etapa intermedia, que tiene una, una parte oral y una parte escrita, y tercero está la etapa de juicio oral. ¿ya? Partimos entonces con la etapa de investigación. La etapa de investigación tiene dos patitas. Puede ser investigación desformalizada o investigación formalizada. La diferencia está en que nos vamos a encontrar con que la formalización de la investigación nos va a dar justamente pie para poder determinar cuándo eh, tenemos una u otra investigación. ¿ya? Desde el punto de vista de lo que es una investigación desformalizada, tenemos que tener en consideración que es aquella que se realiza o que se lleva a cabo antes de que se formalice la investigación, que la va a llevar a cabo el Ministerio Público de Oficio en el caso de delitos de acción penal pública o previa denuncia o querella justamente si es que es un delito de acción penal privada o acción penal mixta y eh, en donde por lo general para poder realizar actividades investigativas va a requerir justamente autorización judicial previa porque al no estar formalizada la investigación no está judicializada la causa ya solamente va a tener RUC pero no va a tener rip desde ese punto de vista entonces es que se alude a que normalmente las actuaciones de investigación de formalizadas se realizan al amparo del artículo 9 del código procesal penal ya en cuanto a lo que va a hacer justamente esta investigación, luego de que el Ministerio Público reúna los antecedentes necesarios, va a solicitar una audiencia al juez de garantía y va a solicitar la formalización de la investigación. Y en esa audiencia de formalización de la investigación, lo que va a suceder, eh, por regla general, es que el Ministerio Público, el fiscal, le va a comunicar, en este caso, a la persona imputada cuáles son los hechos por los cuales le está formalizando una investigación penal, y desde ahí cuáles son los hechos que se van a investigar a futuro mediante una investigación formalizada la formalización de la investigación eh, es un acto de comunicación del fiscal al imputado en presencia del juez de garantía desde ese punto de vista se entiende de que la formalización de la investigación no es un acto judicial no es un acto procesal sino que más bien un acto administrativo y desde ahí entonces no tiene plazo ni forma en la cual tendría que realizarse no obstante en aquellos casos en los cuales ustedes se enteren de que están siendo investigados por parte del Ministerio Público, mediante una investigación desformalizada, podrían solicitar, mediante justamente una cautela de garantías o un amparo, al juez de garantía de que le dé un plazo al Ministerio Público para que formalice esa investigación, porque ustedes se están sintiendo acosados, por ejemplo, etc. ¿En qué oportunidad entonces se realiza la formalización? No tiene oportunidad, como yo les decía, no hay un plazo fijo, ¿Y qué efectos tiene el formalizar la investigación? Se dice que se suspende la prescripción de la acción penal, y eso en, en relación justamente a lo que se estudia en materia penal, propiamente tal, y la prescripción de las faltas delitos delito y crímenes. Eh, además, justamente, una vez que se formaliza la investigación, comienza a correr el plazo, porque el juez de garantía va a tener que fijar un plazo para la investigación formalizada. No se puede archivar provisionalmente el procedimiento una vez que se formalizó, porque ya se judicializó. Se entiende además que la defensa del imputado ya es obligatoria para todas las audiencias justamente que se realicen a futuro. Y además, y esto lo agrega el profesor Chaguán en su libro, tiene que existir coherencia procesal dentro del marco del proceso ordinario. Eso quiere decir que los hechos por los cuales se me formalizó la investigación tienen que ser los mismos hechos por los cuales se me va a acusar y tienen que ser los mismos hechos por los cuales se va a dictar una sentencia eventualmente condenatoria. ¿Ya? ¿Cómo es la dinámica? de una audiencia de formalización, yo les diría que si tienen el tiempo vean una audiencia de formalización por YouTube, no duran más de cinco minutos porque normalmente en la audiencia de formalización ustedes van a tener el control de identidad eh, perdón, el control de la detención, la comunicación de los hechos y desde ahí pueden pasar una serie de cuestiones se va a fijar el plazo de investigación, se pueden medir, pedir medidas cautelares puede terminar la causa ahí mismo con un juicio inmediato puede hacerse una preparación de juicio simplificado Puede haber juicio simplificado, puede haber acuerdo, acuerdo reparatorio, puede haber suspensión condicional. Entonces, no hay un esquema propiamente tal de lo que pasa en una audiencia de formalización. En el apunte que ustedes tienen de proceso penal, al final las últimas 12, 13 hojas son de minutas, de minutas de audiencias penales. Y ahí pueden encontrar lo que eventualmente pasa en estas audiencias. Pero el proceso penal es un proceso que, al no regirse por la preclusión, que sí rige en materia civil, no hace que, valga la redundancia, precluyan ciertas actuaciones. Entonces, así como yo puedo pedir el acuerdo reparatorio en la formalización, puedo pedirlo también en otra audiencia posterior, porque no precluye justamente esa oportunidad. Entonces, eso hace que las audiencias de repente sean tan eh, poco eh, organizadas o estructuradas como son las de materia civil. ¿ya? Desde el punto de vista de... Eh, lo que dice relación justamente con las medidas cautelares, que era una de las cuestiones que se puede solicitar en la formalización de la investigación. Importante acá es que ustedes tengan en consideración que las medidas cautelares son el símil de las medidas precautorias en materia civil. La medida cautelar en materia penal se clasifica en medidas cautelares personales y en medidas cautelares reales. Las medidas cautelares reales son las mismas medidas precautorias que nosotros estudiamos en materia civil, las del 290. Y las medidas cautelares personales son principalmente cuatro, no obstante que el cuarto, que son justamente las otras del 155, son un números apertos de otro tipo de medidas que se podrían solicitar, muy similares a las medidas precautorias en materia civil también. Las importantes acá son las personales, que nosotros vamos a, vamos a explicar un poquitito, porque las reales ustedes ya las conocen de materia civil requisitos de las medidas eh, cautelares, regla general, Fumus iuris y Periculum mora que es lo mismo que vimos en civil. Y en cuanto a la clasificación de las cautelares personales, hay que decir que este orden que aparece acá de citación, detención, prisión preventiva, si bien legalmente no es reconocido como un orden de prelación, sí podríamos decir que doctrinalmente actúan de esa forma, principalmente porque yo no voy a pedir una prisión preventiva, salvo casos excepcionales, sin que antes haya existido una detención o una citación. ya Porque la prisión preventiva es de última ratio, y por lo tanto va a ser la de mayor gravedad. ¿Qué implica esto? Y lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Yo, por ejemplo, eh, me creyé en contra de alguno de ustedes por el delito de no sé, falsificación de instrumento público. Nos damos cuenta que nos citan a la audiencia de formalización para el 15 de enero del año 2024. Llega el 15 de enero del 2024 y ustedes no asisten. Entonces, lo que yo voy a solicitar, eh, en este caso tendría que solicitar el fiscal o mi, mi abogado creyente, va a ser una citación judicial a la audiencia. Entonces, nos reagendaron la audiencia para el 4 de febrero del mismo año y a ustedes les va a llegar una citación judicial en donde les dicen que tienen que ir justamente a la audiencia. Llega el 4 de, de febrero ahora del 2024 y ustedes tampoco van a la audiencia. Entonces, ¿qué voy a pedir yo en la audiencia? Ya no voy a pedir una nueva citación. Voy a pedir la detención. Entonces voy a solicitar que ustedes sean detenidos por carabineros para que puedan asistir justamente a esa audiencia. Llega el momento de la audiencia y carabineros da cuenta de que no los encontraron en su domicilio. Por tanto, no se pudo dar lugar a la detención. Entonces, ¿qué voy a pedir yo ahora? ¿Qué me queda como cautelar? La prisión preventiva. ya, Y ahí puedo solicitar ya esta medida. ¿Por qué les digo que la prisión preventiva eh, solamente en casos excepcionales se da como, como primera medida a solicitar? porque la, los requisitos de la prisión preventiva tampoco son tan claros en cuanto a lo que va a ser su estudio, ¿ya? Entonces, desde ahí requiere un fundamento bastante amplio para poder justamente acceder a la misma, sobre todo por los jugados, eh, perdón, los tribunales orales de lo penal. Desde el punto de vista de la prisión preventiva, nosotros sabemos que el 140 y el 141 son los artículos importantes porque el 140 señala en qué caso nos vamos a encontrar justamente con eh, la aplicación, en este caso de la prisión preventiva, los requisitos propiamente tales, y el 141 en qué casos es improcedente. Pero estos requisitos del 140 no ha sido aclara la, la doctrina si son requisitos copulativos o no, y hay algunos que son bastante amplios. Por ejemplo, la letra A del 140 dice la existencia de antecedentes que justifiquen la existencia del delito investigado. Entonces, si yo tengo antecedentes que acreditan el delito que se está investigando, en realidad lo que estaría haciendo con la prisión preventiva es adelantando una condena. Y era lo que yo ya les conversaba al principio cuando hablábamos del principio de presunción de inocencia. El B dice la existencia de antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito. Volvemos a la misma idea. O sea, si ya sé que tiene participación en el delito y ya tengo antecedentes que justifican que en ese sentido el delito existió, volvemos al estándar de condena. Y por último la letra C dice existencia de antecedentes calificados que en ese sentido den de cuenta de la prisión preventiva que esta es necesaria para el éxito de diligencias investigativas que el imputado es peligroso para la sociedad o que en ese sentido eh, es, eh, hay peligro de fuga respecto del mismo. Y ahí uno se pregunta ¿cómo valoramos esto? ¿Cómo valoramos el peligro para la sociedad? Si eventualmente ustedes cometieron un delito económico, una estafa. ¿Hay peligro para la sociedad? ¿Hay peligro para la sociedad? Yo diría que no, porque la sociedad en su conjunto no está bancarizada. La sociedad en su conjunto no tiene cuentas bancarias por altas sumas de dinero en las cuales pudiese justamente caer en una estafa. Si el delito fue, por ejemplo, de, de BIF, y esta persona lo que hizo fue eh, agredir, en este caso, a su pareja, ¿hay peligro para la sociedad? Difícil de considerar. ¿Por qué? Porque si bien está demostrando una conducta violenta, la manifiesta únicamente con quien es su pareja. Y de hecho, tenemos, por ejemplo, informes periciales que dan cuenta de que el personaje es un psicópata, celópata, etc. Entonces, hay peligro para toda la sociedad en su conjunto, es difícil de valorarlo. Entonces, desde ahí es que hay requisitos, por ejemplo, el de la letra C, que es tan amplio en la prisión preventiva, que cuesta un poquitito eh, el fundar justamente la misma para conseguir una prisión preventiva propiamente tal. Por regla general, el Ministerio Público pide prisión preventiva, para la generalidad de los delitos, pero no se las conceden. Y ahí es cuando vamos con las apelaciones y vamos a fundarlo de forma distinta. Pero tampoco hacen, en ese sentido, una solicitud de la preventiva considerando que estos tres requisitos son copulativos, sino que muchas veces lo que hace el querellante o la fiscalía es centrarse solamente en el C y en la primera parte. Éxito de las diligencias para la investigación. Pero ¿y qué pasa con los otros, con los otros requisitos? Porque el presupuesto de, esto, de estas medidas cautelares es el fumus boni juris y el perículo mismo era los dos. Y de esos dos presupuestos nacen justamente estos requisitos. Entonces desde ahí la fundamentación muchas veces de la prisión preventiva es bastante escueta, es bastante pobre, ¿ya? Y lo, debo, lo digo en términos generales de las personas que, que, que son abogados y que justamente se dedican a, a la litigación en materia penal. Por eso es que un consejo siempre es partir justamente en causas obviamente que no tengan la relevancia para pedir la preventiva de, de primera instancia, partir en forma escalonada. Entender que esto quizás sí es un orden de prelación. Y vamos primero con la citación, vamos después con la detención, y si no funcionó, quedémonos con la preventiva. ¿ya? En cuanto a lo que son ahora salidas alternativas que se pueden dar en el proceso penal, que también pudiesen estar presentes en la misma audiencia de formalización, nosotros hablamos de la suspensión condicional del procedimiento y de los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del procedimiento va a ser aquella que opera principalmente eh, como un acuerdo entre el imputado y además justamente el Ministerio Público, y que tiene que ser aprobado, que tiene que ser en este caso visado por parte del juez de garantía. Este acuerdo siempre va a suponer que eh, se va a cesar justamente, se va a suspender la tramitación del proceso penal por un plazo en este caso eh, en el cual se vaya a tener que dar cumplimiento a ciertas condiciones que van a ser fijadas por el juez por parte del imputado. Esas condiciones no pueden estarse cumpliendo en un plazo inferior a un año ni mayor a tres años. Y esas condiciones, por regla general, van a decir relación con eh, medidas muy similares a lo que son las del 155 del Código Procesal Penal. ¿ya? Y una vez que se cumplen esas condiciones dentro de ese plazo, se va a decretar el sobreseimiento definitivo del imputado. Si el imputado no cumple con las condiciones en ese plazo, se reactiva justamente la causa como si no hubiese existido este tipo de salida alternativa. Y se entiende que en ningún caso la suspensión condicional o el acuerdo reparatorio suponen el reconocimiento de los hechos. Por consiguiente, no pueden ser utilizados como medios probatorios si es que la causa se reactivara y llegara justamente a un juicio oral. ¿ya? Eh, la suspensión condicional es lo que normalmente se alcanza cuando una persona va manejando en estado de ebriedad. Entonces lo que se hace es que se le quita la licencia por dos años, ahí está en el límite entre uno y tres, y durante esos dos años no puede manejar. Si lo pillan manejando de nuevo, sin licencia obviamente, va a reactivarse la causa y ya va a estar sujeto a un juicio, probablemente simplificado, y de lo contrario, pasado los dos años se le va a devolver la licencia y va a sobrecederse justamente definitivamente en la causa. ¿Ya? Desde el punto de vista de la otra salida alternativa, que son los acuerdos reparatorios, Sabemos que el acuerdo reparatorio ya no es entre el fiscal y el imputado, es entre el imputado y la víctima directamente, y se da en aquellos delitos en los cuales nosotros podamos suponer que se puede justamente estar frente a una reparación pecuniaria. Desde ese punto de vista, los delitos que admiten un acuerdo reparatorio son entonces los delitos que se cometen en contra de bienes jurídicos patrimoniales, robo-hurto, por ejemplo, lesiones menos graves y delitos culposos. Y eso también es criticado porque el código es muy genérico cuando alude justamente a delitos culposos, el 142 y siguiente, y por lo tanto uno puede encontrarse que incluso puede haber acuerdo reparatorio en el delito de homicidio, cuando hay cuasi delito de homicidio. Y en ese sentido se permite un acuerdo reparatorio. Entonces piensen ustedes en el caso de aquel que iba manejando en estado de ebriedad y mata a otra persona porque la atropelló. ¿La atropelló de forma dolosa? Probablemente no, lo hizo con culpa. Hay un cuasi delito de homicidio. ¿Y qué dice la ley en ese sentido? En ese cuasi delito de homicidio en donde el bien jurídico vida estaba justamente en peligro y se terminó justamente quitando la vida a la persona, usted puede quedar en libertad, no va a ser juzgado, siempre y cuando alcance un acuerdo reparatorio. Entonces es desde ahí donde viene un poquito la crítica de los acuerdos reparatorios en esas materias. ¿En qué oportunidades se pueden dar las salidas alternativas? En toda etapa del procedimiento hasta antes del juicio oral. ¿Ya? Incluso hay algunos que dicen en, en el juicio oral también podría alcanzarse algún tipo de acuerdo. ¿Ya? Desde el punto de vista ahora de la etapa investigativa, con eso terminamos justamente la, la, lo que sería esta primera etapa, la etapa investigativa va a culminar cuando termine el plazo de investigación que fijó el juez en la audiencia de formalización de la investigación, que sabemos nosotros puede ser como máximo dos años. ¿Y qué pasa cuando se cierra la investigación? El fiscal va a tener justamente la facultad, valga la redundancia, de hacer valer cualquiera de las siguientes tres actuaciones. Si tiene la prueba y recabó la prueba suficiente, puede acusar al imputado. Y que acuse al imputado quiere decir que sí o sí nos vamos a ir a un juicio oral. Puede sobreseerlo, puede sobreseerlo temporal o definitivamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no encontró prueba suficiente o por otras causales que aparecen en el sobreseimiento. O puede decidir no perseverar en el procedimiento porque no recabó la prueba. ¿Ya? no encontró prueba para poder acusar y por tanto se pone término a lo que va a ser el procedimiento penal supongamos en este sentido de que estamos entonces dentro de este, de este plazo que el fiscal tiene 10 días para poder decidir cualquiera de esas tres oportunidades esas tres alternativas, perdón y el fiscal decide sobreseer el sobreseimiento va a ser una actuación judicial que va a ejercer justamente el fiscal y que dice relación con una eh, una interrupción podríamos decir del proceso penal de forma temporal o de forma definitiva. Yo diría suspensión si es temporal, interrupción si es definitivo. ¿Y por qué se va a dar? Por las siguientes causales. El fiscal va a sobreceder temporalmente cuando nos encontramos con que requiere para continuar con la investigación penal de que se resuelva una cuestión civil primeramente. Por ejemplo, nos encontramos con que el fiscal está investigando el delito de estafa que algunos herederos están acusando justamente en contra de otros herederos del causante porque utilizaron parte de los dineros heredados en la sucesión y nos encontramos con que el fiscal no sabe si efectivamente son herederos o no. ¿Y por qué no lo sabe? Porque en materia civil recién se está discutiendo el reconocimiento de estas personas como hijos. Entonces, ¿el fiscal qué va a decir? Magistrado, voy a sobreceder temporalmente porque requiero de la resolución previa de la cuestión civil para continuar justamente con la cuestión penal. Entonces, cuando se resuelve la cuestión civil, se va a continuar con la causa penal. Lo mismo cuando nos encontramos con que el imputado no comparece al procedimiento. No lo encontramos con la citación, no lo encontramos con la detención, no se hizo efectiva la prisión preventiva porque no lo pillamos, y por lo tanto se declaró rebelde. Y en ese caso se busca el sobreseguimiento temporal. Y lo mismo si después de cometido el delito, el imputado cae en enajenación mental. ¿Ya? Y el definitivo, o sea, el sobreseimiento definitivo, que es cuando ya no se va a retomar el estudio justamente y, y el proceso eh, penal, es cuando el hecho investigado no era constitutivo de delito, cuando no apareció claramente establecida, en este caso, la culpabilidad de lo que era el imputado, entre otros. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando decide no perseverar en la investigación? La decisión de no perseverar se da principalmente porque no hay ningún antecedente que permita fundar la acusación. No tengo pruebas, no tengo antecedentes para decir que esta persona fue la que mató a la otra. Entonces, ¿qué decido? No persevera. ¿ya? Y por último, en cuanto a la decisión de acusar, la acusación del fiscal es el símil a la querella de justamente el querellante o a la demanda del demandante en materia civil. El fiscal en la acusación lo que hace es que le informa al juez de garantía de que va a acusar a una persona por un delito que ya comprobó, que ya tiene las pruebas, le menciona cuáles son las pruebas, le menciona cuáles son las eh, circunstancias modificatorias de responsabilidad atenuante o agravante, le menciona la pena que va a solicitar además, le menciona si hay concursos de delitos o no, y además le menciona justamente quiénes son los imputados, en qué calidad cometieron el delito, etc. Entonces, casi como una especie de informe en derecho en donde yo le cuento todo el juez de lo que voy a hacer con esta persona y por qué voy a hacer eso con esta persona. ¿ya? Su contenido también está regulado en el código. Y una vez que decida el fiscal acusar, parte la etapa intermedia. Y la etapa intermedia parte con una fase escrita. ¿Cuál es la fase escrita? La acusación, propiamente tal. La acusación es un escrito que yo presento como fiscal ante el juzgado de garantía. Y ahí el querellante tiene distintas actuaciones. El querellante puede adherirse a la acusación diciendo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el fiscal. O puede plantear una acusación justamente independiente. Porque no está de acuerdo, por ejemplo, con la totalidad de la calificación jurídica, con la pena que se pide con parte de la prueba, con la consideración o calificación jurídica de los hechos, etc. ¿Ya? Luego de que el querellante actúa, en el caso de que exista querellante, vienen las actuaciones que puede realizar el acusado en el juicio justamente ya de preparación de juicio oral. ¿Qué puede hacer el acusado? Puede decir su señoría, la prueba que ofreció justamente el Ministerio Público es con vulneración a garantías fundamentales o la acusación adolece de vicios de forma porque no se señala el nombre y la dirección del acusado. O por ejemplo, eh, no sé, no, sé eh, no se consideró en el marco de la acusación a otro imputado distinto que también estoy defendiendo. ¿ya? Entonces, el acusado en ese sentido también puede actuar en el marco de esta fase intermedia y puede, obviamente, y si es que lo consiguió, aportar sus medios probatorios. Por regla general, la Defensoría Penal Pública difícilmente va a tener prueba pericial porque es muy cara. Eh, pero si la persona tiene sus recursos, puede justamente aportar en este caso eh, lista de testigos, algún perito que cita declarar, etc. ¿Ya? Desde ahí se realiza entonces la audiencia de preparación de juicio oral, en donde se realiza esta exclusión de prueba. La, la principal finalidad de esta audiencia va a ser la depuración de la prueba. Es casi como cuando usted en materia civil ven el tema de las tachas, aquí es muy similar, pero pasa con los medios probatorios, propiamente tal, de forma oral. Entonces se realiza una discusión respecto a la prueba. El Ministerio de Público dice, yo voy a ofrecer, no sé, eh, informe pericial del SML. Y le dan traslado a la defensa, y la defensa dice su señoría señorías, informe pericial debe ser excluido por XXX. X, X. Entonces, todo eso va a estar regulado en el código respecto a por qué nosotros vamos a poder excluir pruebas, ya sea porque son hechos públicos notorios, ya sea porque hay vulneración a, a garantías fundamentales, eh, porque es impertinente, porque es sobreabundante etcétera, y ese va a ser el debate que se va a dar en la audiencia de preparación de juicio oral porque la prueba que logre pasar ese estándar, que logre pasar ese filtro, es la que va a llegar a ser conocida por el, ju el juzgado oral, en lo el tribunal oral en lo penal perdón, ya, entonces el top no se va a enterar de nada de lo que pasó por atrás, ni de acuerdos reparatorios que no se cumplieron, ni de subtenciones que no se cumplieron, nada el, el top solamente se va a enterar de el auto de apertura de juicio oral. ¿Y qué contiene el auto de apertura de juicio oral? Va a contener la querella, va a contener la acusación, y va a contener esto, la depuración de la prueba. Y al juez, entonces, o a los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, les va a llegar eh, todo muy limpiecito, por llamarlo de alguna forma. Les va a llegar los hechos, les va a llegar la acusación, la querella y la prueba que se va a presentar. Nada más. No es necesario que conozcan de cómo fue la investigación, de cómo actuaron las policías, de si hubiera un incidente o no, les va a llegar todo bien depurado. ¿ya? Y esa es la finalidad de tener dos tribunales distintos en el marco de un proceso penal, que no se puedan contaminar propiamente tal. ya. Se dicta entonces este auto de apertura de juicio oral, el cual le va a entregar todo este detalle a el, el Tribunal Oral en lo Penal y parte la última etapa del proceso penal ordinario, que es la etapa de juicio oral. Cuestión importante, que no está incorporada en estas diapos, Ya existe al día de hoy una fase intermedia, y esta fase intermedia se va a dar entre la audiencia de preparación de juicio oral y la audiencia de juicio oral, y esta fase intermedia que eh, pasó a ser regulada justamente con, con una ley de agenda corta, que salió justamente, creo que el año antepasado, lo que establece es principalmente que nos vamos a poder encontrar con que va a haber una audiencia en la cual las partes van a poder alcanzar nuevamente la discusión de salidas alternativas, ¿ya? Entonces, si nosotros decíamos la suspensión condicional o el acuerdo reparatorio tiene que darse antes de la, de la audiencia de preparación de juicio oral, ahora también se puede dar ahí, y también se puede dar en esta fase intermedia, ¿ya? Principalmente porque lo que se está buscando es que haya una descongestión de causas de lo que van a ser el tribunal oral en lo penal, ¿Ya? salidas alternativas principalmente que no solamente pueden estar dadas por el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, sino que también, por ejemplo, con, eh, qué sé yo, eh, un acuerdo de procedimiento abreviado o un simplificado y retrotraer justamente el proceso. Entonces, está ahora esta fase intermedia dentro de estas dos audiencias importantes. ¿ya? Si no hay acuerdos, pasamos al juicio oral y el juicio oral va a ser eh, un juicio que a lo mínimo va a tener dos audiencias la audiencia de desarrollo del juicio oral propiamente tal, en donde se hace el alegato de apertura, la rendición de la prueba, legato alegato clausura, y luego la lectura de lo que va a ser justamente la sentencia. El juicio oral eh, es quizás lo más relevante en el marco de un proceso penal, porque es en donde se tiene que litigar, en donde se empieza justamente a dar cuenta del medio probatorio. Si yo ofrecio un perito, voy a presentar al perito, el perito va a declarar, yo lo puedo interrogar, la contraparte la puede contrainterrogar, y entonces se forma convicción ahí mismo por parte del tribunal de la prueba que se presentó ¿ya? desde ese punto de vista la prueba en materia justamente penal eh, se rige por lo que va a ser las normas de la sana crítica entonces la valoración va a ser conforme a una libertad probatoria que está dada por las máximas de la experiencia la lógica y los conocimientos científicamente afianzados pero además de eso el estándar eh, condenatorio que existe en materia penal es mucho más alto que en materia civil se rige por el principio de legalidad y por consiguiente, el juez únicamente va a condenar cuando no exista ninguna duda razonable de que el delito no fue cometido por esa persona. Y eso es súper relevante también en materia penal. ya Porque en materia civil nosotros sabemos que si el juez no tiene ley para poder resolver, acude a la equidad, según el 170 del Código de Procedimiento Civil. Pero en materia penal, si no hay ley, tiene que absolver. No puede en ese sentido establecer de igual forma una condena. Entonces, en el juicio oral quizás es una de las partes más relevantes, principalmente porque está presente la prueba ahí, y en los procesos siempre es súper relevante la prueba. De hecho, hay algunos profes que dicen lo más importante de un proceso es la prueba, porque es lo que permite justamente establecer la, la sentencia. ¿ya? Y la sentencia, como ya saben, puede ser condenatoria o absolutoria, y va a estar esta audiencia justamente de eh, juicio oral, la audiencia de lectura de, de lo que va a ser justamente la sentencia y la entrega de veredicto, entre comillas. ya Eso. ¿Tienen dudas del proceso penal?
1: Eh, Seba, no sé si me escucha. Sí.
0: Eh, respecto a la prisión preventiva, incluso yo trabajo en el top ahora. Eh, incluso cuando alguien eh, está en situación de calle y no llega a una de las audiencias, se decreta prisión preventiva anticipada por el solo hecho de que no tiene domicilio. Entonces, se basan en la C para darle, en el fondo, continuidad al proceso. Así de, de tanto es de la prisión preventiva de, tan, de tanto que fluctúa. Esa. Y lo otro es uh -huh. que después de la, de la audiencia del veredicto se da la audiencia, si el, bueno, el veredicto es condenatorio, se da la audiencia del 347, creo que es. Uh -huh. Sí. que ahí en el fondo se los magistrados ven si le dan algún tipo de si tienen otras penas anteriores si le dan algún tipo de sustitución de pena eso claro es sí. un poco lo, como en las diapositivas pero eso pasa, es... pasa mucho por el tema de la luego del alegato de clausura que se realiza por fiscalía defensoría etcétera eh, y después de que se hacen las convenciones probatorias eh, cuando salen los tres magistrados y dicen no, ¿sabe qué? Esta persona es culpable porque no entregan los daños ni tampoco eh, señalan justamente las atenuantes o agravantes, parte un nuevo debate entre el fiscal y el defensor de qué es lo que se va a considerar a efecto justamente de, de lo que va a ser una sentencia condenatoria. Entonces el fiscal que le queda eh, va a buscar la mayor cantidad de años y el defensor va a buscar justamente alguna eh, sanción en este caso de la ley de 18.216. Entonces va a empezar a argumentar, ¿sabes qué? No, no es necesario eh, efectiva benefic en cárcel porque podemos darle, qué sé yo, una, una, un cumplimiento domiciliario o que firme o cuestiones así. Y parte un nuevo debate y eso te puede llevar a la audiencia que tú, que tú señalabas. Uh -huh. Y respecto sí. a los criterios que tú señalas de prisión preventiva, sí, pues mucho es muy notorio, de hecho. Eh, hace muy poquitito salió la... Una noticia de que el fiscal nacional iba a pedir que todos los fiscales solicitaran la prisión preventiva para eh, personas extranjeras que no pudiesen acreditar su identidad. Y ahí uno se da cuenta cuál es el requisito para poder pedir una prisión preventiva si al final es la medida cautelar más gravosa. O sea, en ningún momento partimos de citación, detención, prisión preventiva. Nos vamos derechamente a la última ratio y vamos atochando las cárceles con personas que muchas veces ni siquiera tenemos la convicción de que cometieron un delito o no entonces comparto mucho tu opinión yo en un tiempo trabajé en la fiscalía y lo vi, lo vi mucho, pedían preventiva por todo entonces, nada que hacer así funciona el sistema, por eso es importante estar bien comunicado con el defensor en caso de que no toquen sí. los uh -huh. sí. uh -huh. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? No, nada lo dejamos hasta acá, entonces. Probablemente, ¿tuvieron la tutoría de recursos penales ya o no? ¿No? Sí. No se escucha bien. ¿La tutoría de recursos penales ya la tuvieron? No. ¿No? ¿No? Ya. Probablemente la haga yo también, así que ahí podemos ir también conversando de algún caso, algo que les interese. ¿Ya? Eso, cuídense mucho, que les vaya bien, pasen buen uh... fin. Chao, de... no, sea gracias. Adiós.